1: Sabemos que marketing ya no es solamente la definición de satisfacer necesidades de productos y de servicios. Quien trabaja en marketing necesita entender a quién le vende, cómo es el comportamiento, el customer journey, qué pasa desde que te conoce, te escucha, te compra, consume tu producto y se vuelve embajador de tu marca. Necesitas capturar o generar la demanda del mercado, pensar en growth, definir cuántos puntos de contacto, determinar métricas e invertir en canales. Esta cuarta temporada no solamente vamos a hablar de la estrategia, vamos a entender cómo los equipos de marketing y growth la ejecutan. También sobre cómo inducir nuevos proyectos internamente, trabajar en equipo, crear, discutir, proponer. Ven a escuchar nuevas ideas, a cuestionar lo que sabes y aplicar lo aprendido en tu trabajo siendo parte de Marketing Hack Show. Soy Aureles Escamilla y estoy feliz de acompañarte en tu camino. Comenzamos. de Marketing Hack show episodio 184 y estoy muy contenta porque en este episodio vamos a hablar de marketing, un poco de métricas, un poco de growth, vamos a hablar con Citibanamex, habíamos tenido la oportunidad en otras temporadas de entrevistar a un banco, ese es el segundo que tenemos, entonces me emociona que tengamos desde otra desde otra perspectiva como una empresa financiera está haciendo las cosas desde la perspectiva del marketing, entonces en este episodio tengo invitado a Sergio Eviarte. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Sí pronuncié bien tu apellido?
0: Es correcto. Gaby, muchas gracias por, por tenerme aquí hoy.
1: Sergio es parte del jurado de IAB Mix, un evento que ya tenemos tres años con IAB colaborando y nos dan espacio para pues, crear estas conversaciones, a veces de liderazgo, a veces de marketing. Entonces, Sergio, estoy muy contenta que vengas a contarnos tu experiencia. Tú hoy en día tienes casi dos años trabajando como director de Cintiwana
0: MEX. Has trabajado también en su cuerpo, tienes una larga trayectoria profesional. Cuéntanos un poquito de, de quién es Sergio y quién ha sido en este camino profesional. Claro, muchas gracias, Gaby. Eh, bueno, pues eh, como ya lo mencionaste, eh, nombre completo: Sergio González Eguiarte. Eh, nombre para propósitos de Chamba se ha convertido a través de los años en Sergio Eguiarte nada más como mencionaste llevo apenas cerca de dos años trabajando en, en bancos en particular desempeñando el rol de, de cabeza de branding institucional segmentos y product marketing eh, de casi un año para acá amplifique como mi scope de responsabilidades para tomar un área muy importante del banco que es patrocinios y también toda la parte de performance marketing eh, manera, digamos, interina este, para, para cubrir como el área completa de marketing. Eh, antes de eso, como bien mencionaste, fueron 10 años en, en José Cuervo, ¿no? en, en, en Spirits, y pues eh, un cambio ahí de industria muy interesante y muy en línea con el, la temática de, de, de este podcast, ¿no? hablar como sobre performance y, y, este, y lo que hacemos día a día en, en City Banamex.
1: Me imagino este cambio de industria trae aprendizajes muy diferentes, trae, digamos que al final, aunque marketing siguen siendo los mismos canales y esfuerzos parecidos, en industrias tan distintas como ese cambio, llega a ser diferente porque el comportamiento es diferente, eh, los usuarios que son los, creo que le llaman tarjeta, ¿cómo se dice? Tarjeta vintientes. Tarjeta vientes
0: sí. Tarjeta o sea, los, los, Les llamamos clientes, básicamente, pero, pero es. sí. Escuché el concepto hace
1: unas semanas y dije como <risas> nunca lo había escuchado. Eh, tienen también diferentes productos. Llevan muchísimos años y podría decir que, eh, no sé si está dentro de la categoría de industrias tradicionales, pero puedo decir que lleva muchos años en el mercado y que ha llevado esta transformación digital. Entonces, quiero que hablemos de... Este 2022, tú como director de marketing, ¿cuáles son los desafíos en los que se están enfrentando en Sitio Anamex?
0: Um, creo que los bancos estamos en el negocio de la confianza, ¿no? Entonces, creo que el, el primer como desafío al que nos enfrentamos tiene que ver con, creo que todos tenemos que mantener esa como confianza y lealtad de, de los clientes que servimos día a día, ¿no? Entonces, a, a, nivel, a nivel comunicación y como actividades de marketing, creo que, todo lo que hacemos tiene que reflejar como esa obsesión y cuidado que tenemos por, por nuestros clientes y por eh, los los productos y digamos los bienes que tienen con, con nosotros, ¿no? El, el reto principal es, o sea, digamos, creo que la, esta categoría creo que es de alta relevancia para la calidad de vida de las personas, ¿no? Entonces es una categoría que vamos a decir mueve muchas pasiones, entonces. Eh, Siempre va a ser muy importante que la comunicación también siempre esté como en sintonía con lo que el cliente vive día a día, ¿no? O sea, que, el, que la experiencia real de las personas esté como haga match con lo, que, con lo que tu comunicación se refiere, ¿no? Y en esta industria, al igual que muchas otras, pues es siempre un reto, ¿no? Diría yo. Ese es, ese es como, el, como el primero, ¿no? Eh, el, el segundo, te diría, tiene que ver con el, o sea, la evolución, ¿no? Mencionaste por ahí que el... el el banco tiene más de 138 años ¿no? en, en México y sin duda pues, ha tenido que evolucionar en base a las necesidades de nuestros clientes. ¿no? Entonces, uno de los, de los como grandes retos recientemente y donde estamos, yo diría, la mayoría de los bancos, tiene que ver con cómo hacemos que más y más clientes eh, logren esta como adopción de, de capacidades digitales. ¿no? El uso más de la app o de canales digitales para hacer sus operaciones y su, y su banking del, del día a día. ¿no? Entonces... Desde marketing te diría que el reto es estar fomentando esa adopción, ¿no? Y darle mucha visibilidad a todas las funcionalidades o todos los usos que se le puede dar a, a nuestros canales digitales, ¿no? Perdón, ibas a, mí, a decir algo, pero...
1: te, te iba a comentar algo que es algo muy interesante porque hablas de adopción y se me, se me vienen a la cabeza estas cifras que a veces leo sobre el uso de tarjetas en México, que es muy bajo. Eh, la informalidad que sigue existiendo en nuestro país, así como en muchos países de Latinoamérica, y que al final tienes que trabajar un poquito con la mentalidad y los hábitos de las personas, porque tú puedes tener el mejor producto que al final voy a atreverme a decir eso, que una tarjeta la puede usar cualquier mexicano con sus requisitos de mayor de edad, lo que quieras, pero no todo el mundo está listo para eso y no todo el mundo va a aceptarlo porque le digas que es el mejor producto, porque tenemos hasta, voy, voy, sé que es fuerte decir esto, pero a veces tenemos unos pensamientos de escasez comparado con otros países y tenemos hasta una relación con el dinero muy complicada. Entonces, ustedes tienen ese tipo de desafíos también con las personas. Voy a aprovechar para hacerte la pregunta y es, me imagino que ustedes sí si tienen un público definido, un buyer persona, ¿cómo le hacen ustedes para identificar? Porque por más que ustedes puedan decir de todo México me puede, puede ser mi cliente, pues, de manera objetiva no es así. Entonces, ¿cómo le hacen para entender más a quién, a quién le quieren llamar sus clientes?
0: Esa es una, esa es una muy buena pregunta. Y, y lo hilo un poco con lo que mencionabas. Es, es siempre un reto. Eh, o sea, nosotros como consumidores tenemos una idiosincrasia acerca de cómo manejamos el dinero muy diferente unos de los otros, ¿no? Y creo que en el tema de adopción digital específicamente, continúa siendo un reto para todos los bancos eh, el tema de hacer el leap a que estés como utilizando eh, canales digitales, ¿no? Y tirar estas barreras en cuanto a um, seguridad, ¿no? Y facilidad de uso, ¿no? Entonces, al estar como pista comunicación y como, y como esto, estos como esfuerzos de, vamos a decirlo, como educación financiera, este, creo que vamos en un muy buen camino en cuanto a las personas vayan como adoptando más canales digitales, ¿no? Y hilando con tu siguiente punto, el tema de, de la buyer persona, o sea, de, 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 de como batazo de salida te diría es no hay, o sea, Tenemos un espectro tan amplio de productos ¿no? de que, que hace el banco que vamos a tantos segmentos y personas tan diferentes que no tenemos como una buyer persona como específica, ¿no? Lo que te diría es que se hace una labor eh, con, muy anclada en datos en cuanto a cómo segmentamos a los clientes, ¿no? Y se, y se segmentan desde eh, comportamientos, actitudes hacia el sector financiero, este, con qué... qué Tanta penetración tienen con nosotros así si tienen un producto o varios productos, si es un cliente multirrelación o con un solo producto ancla, si es un heavy user de la app versus uno más este, como transaccional, entonces, todo nos ayuda como a ir perfilando a, dependiendo de la necesidad de los negocios, a cuál es la buyer persona ideal, ¿no? Que, que, que podría ofrecerle como una solución financiera, ¿no? Entonces, es, 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 es curioso y lo comparo con mi vida anterior, ¿no? Cuando hablas como de productos tan específicos como una botella de tequila, ¿no? Tienes una buyer persona como muy acotada y sabes que tiene cierta edad, ciertos hábitos y ciertas cosas y hacia allá diriges tu comunicación. En este caso, el, pues el espectro es tan amplio porque, por ejemplo, un préstamo personal, ¿no? El uso que yo le doy puede ser muy diferente al que tú le des a un préstamo personal. ¿no? Entonces, eso abre como un abanico de alternativas en cuanto a si es un perfil más como actitudinal hacia el préstamo o un perfil más como funcional, ¿no? Para cubrir este, tal vez alguna deuda, ¿no? Entonces, creo que ahí creo que es lo que encontraste, lo que hace mucho más interesante, ¿no? El tema de categorías como banking, ¿no? Que tienes acceso a un espectro de clientes y necesidades muy, muy amplio.
1: Cuando tú entras como mar marketing director, entras como responsable de varios productos, de algunos, todos... Cómo, ¿Cómo funciona tu responsabilidad?
0: O sea, al estar a cargo de la parte de Product Marketing, vemos todo el espectro de productos, ¿no? Entonces, eh, para, para darte como un contexto o sea, de qué hacemos en marketing en nuestro día a día en Citibanamex, Amex, vamos a decir lo que somos como un proveedor de servicios internos para soluciones de marketing a todos los negocios, ¿no? Entonces, ahí está el negocio de tarjetas de crédito, el negocio de Captación o débito, hay negocios de créditos, hipotecarios, hay diferentes unidades de negocio y cada uno tiene diferentes retos, perfiles de cliente, necesidades y objetivos, ¿no? Y entonces ahí es donde nosotros, en conjunto con ellos, digamos, hacemos el como brief de producto para entender cuál es como el objetivo de la campaña en particular. Y ya mi equipo y, y, y yo nos ponemos a trabajar en pues, la, la campaña y la propuesta y la ejecución de, de la misma.
1: Son como el marketing intelligence de CityBanavix. Exacto. Definitivamente, dando consultoría internamente. Oye, Sergio, una pregunta. ¿Hay algo que te haya llamado la atención dentro de los casi dos años que estás que digas como, mira, hemos visto que ha evolucionado el mercado mexicano hacia este sentido en educación financiera o la pandemia trajo esto? o ¿Hay algo que así que digas como, wow, o sea, esta sea cifra, sea quote, ¿Cómo es bueno saberlo? Y esto
0: nos ayuda a esto. No, es una muy buena pregunta. O sea, creo que... O sea, la, el aprendizaje creo que el, lo tuvimos todos con el... Eh, creo que el de la pandemia es eh, algo que, que, que nos impactó a todos, ¿no? Definitivamente. En el caso de, de bancos en particular, lo que hizo la pandemia desde mi punto de vista fue aceleró un proceso de adopción digital, ¿no? Que nos dio un salto como industria, yo creo que de, no sé, Dos o tres años, ¿no? O sea, de, en cuanto a cómo la, las personas se vieron, vamos a decirlo, forzadas a adoptar canales digitales simplemente porque no, los canales físicos no estaban, o sea, no estaban abiertos, ¿no? Entonces, creo que este, el primer aprendizaje que me quedé es el, como la, vamos a decirlo, lo ágil que tienen que ser las, este, todas las industrias, pero en particular los bancos, para hacer ese como estar en línea con las expectativas del consumidor, ¿no? Entonces, en servicios financieros, creo que ya lo estamos viendo como ecosistema, ¿no? Tienes ahí el, el, el inicio de nuevos jugadores, ¿no? Que son, vamos a decirlo, tienen estructuras mucho más ligeras y más ágiles para brindar algunas soluciones financieras, ¿no? Y eso nos reta a nosotros, los bancos, a estar a la altura, ¿no? Y, que, y, y, y traer como valor con nuestros productos y nuestros diferenciadores, que estén como en línea con lo que esperan los, los clientes, este, todos los clientes, pero en particular clientes mucho más jóvenes, ¿no? Que, que ya están como esperando y es parte como de su día a día solucionar todo desde, desde sus teléfonos.
1: Es, es algo muy interesante porque se están enfrentando, por más que el banco tenga más de 100 años, a generaciones más jóvenes. Y no no voy a poner yo como ejemplo, pero es muy interesante cómo otros bancos que a veces hasta solo son digitales y no tienen, algo que me pasó eh, saco, bueno, cuando me fui a trabajar a Brasil fue así, y yo decía como <ríe> no, tiene, no tienen sucursal física y fue algo muy novedoso para mí en su momento pero cuando regreso a México en 2017 veo que empiezan a crecer un poquito más y, y está muy bueno lo que dices de, de cómo ofrecemos lo mismo no cómo me mantengo en esa altura de como estas startups, estas fintechs que están creciendo con yo, que al final tengo más años, pero al final quiero eh, no, no quiero escaparme de, de esa oportunidad, porque al final es toda una generación, ¿no? No, no me quiero quedar solamente con generaciones más, eh, con más años de experiencia, ¿verdad? Ahora, Sergio, algo muy interesante y yo sé que es muy difícil como centrarlo en un producto, entonces a lo mejor y escojamos un producto si quieres, el que tú quieras, Solo como para, para propósito de las preguntas, porque a lo mejor si nos vamos muy generales, somos muy generales. Pero algo muy interesante dentro de lo que tú conoces y yo también del marketing es pues mapear este customer journey, ¿no? Y, y lo interesante aquí es saber ustedes si hacen entrevistas, hacen una investigación de mercado, cómo entienden desde el problema de la persona que lo va a buscar a Google hasta realmente decidirse. Porque puede ser, vuelvo, desde un tema muy sensible, porque es el dinero, a comparación de otras industrias que a lo mejor el Customer Journey de José Cuervo es bastante corto, pero me imagino que el de productos financieros es más largo. Entonces, ¿cómo lo entienden? Y si lo tienen de alguna manera mapeado con sus acciones y lo incluyen dentro de sus iniciativas de marketing.
0: Oh, de acuerdo, sí, eso es una pregunta compleja, pero a ver, voy a tratar de darte un poco como la, la, el tema de Customer Journey, ¿no? Lo que. O sea, y lo podemos anclar, tal vez, en un producto en particular porque puede ser complejo, ¿no? Pero creo que hablando de nuestro portafolio, por ejemplo, de tarjetas de crédito, que es históricamente como de los productos más icónicos del, del banco y por los que somos más reconocidos y lo que pues, trae a nuestro, nuestro conocimiento de marca, ahí en, en particular hay como. Hay soluciones o journeys, este, digamos, en diferentes tipos como que se solucionan con el producto, ¿no? Y lo que ahí tenemos como mucha data y tenemos diferentes cortes, ¿no? Entonces, hay, este, digamos, podemos trabajar por cortes, vamos a llamarlo de segmentos del banco que tiene que ver con, eh, que, que está traigado más por balances o cantidad de dinero que tienen este colocado en el banco para saber a qué tipo de producto Pueden tener acceso con la tarjeta de crédito y la línea correcta de crédito que se le debe de dar a, a, a ciertas personas, ¿no? Eh, por otro lado, hay también perfiles de uso de producto, ¿no? Entonces, en el uso del, del día a día de las tarjetas de crédito, pues hay, hay, en, hay como dos tipos de clientes, ¿no? Hay clientes que llamamos los clientes que son totaleros o, o personas que pagan su tarjeta de manera responsable, en fecha de corte y la totalidad del saldo y personas que tienen un comportamiento más revolvente, ¿no? Que usan la tarjeta para como un, como, como un método para no pagarla totalmente, pero seguir como teniendo, este la van pagando más adelante a, un, a, a, a una tasa, digamos, preferencial, ¿no? Entonces, el tipo de comunicación e iniciativas que le tienes que proporcionar a como cada tipo de cliente, pues, son, son muy diferentes, ¿no? Es decir, a los, este, a los totaleros, ¿no? Puedes hablarle más acerca de los beneficios como históricos del producto, como tener acceso a exclusivas preventas o, o, los, o uso de programas de puntos o cosas que como complementen esa decisión, ¿no? De uso que él, que el uso que él o ella le da a la tarjeta. ¿no? En el caso de, de revolventes que utilizan más la tarjeta, vamos a decirlo, para, para, para otro tipo de propósitos, puedes también platicar con ellos como de otras soluciones que tiene el producto en cuanto a modalidades de pagos fijos, City Banamex, como, o sea, que pagos que generan algún cierto interés, o otro tipo de iniciativas como iniciativas de promociones a meses sin intereses, o otro tipo de beneficios como Cash Advance, por ejemplo, ¿no? que, que utilizas la tarjeta de crédito para cuando tienes una necesidad de efectivo apremiante, puedes también tener esa necesidad. Entonces, para un tipo de usuario que tiene ese tipo de journeys y que le da como más uso a la tarjeta, o como vamos a decirlo, se, se apalanca más de ella, vamos a llamarlo. Este, tienes la oportunidad de brindarle como más comunicación para que le dé ese tipo de uso, ¿no? Y de igual manera para adquisición. Es decir, cuando haces un prospecting hacia open market de, sobre los clientes que quieres, ¿no? Pues es muy diferente reclutar a un cliente que lo que necesitas tener como beneficios muy tangibles, ¿no? y que va sobre tal vez meses sin intereses o promociones, y otro que tal vez quiere ver más ben, un, beneficios un poquito más complejos como programas de recompensas o, o cash advance. ¿no? Entonces, o sea,
1: el, el, ¿cómo se llaman estos, estos beneficios? Que mucha gente se fija, ¿no? De, de qué es lo que me vas a dar al final del mes o qué es lo que voy a conseguir como en partnership con alguien más. Que, que cada vez se ve más, ¿no? Como ese cruce de, ¿tienes acceso a esto por esto?
0: Sí, por supuesto. O sea, creo que... El, los clientes cada vez más se están dando cuenta de como todo el jugo que le pueden sacar a, a las tarjetas de crédito. Y de verdad, cuando, cuando uno hace ese ejercicio de ver que todos los beneficios a los que puedes tener en cuanto a alianzas que hacemos los bancos con este, proveedores para tener descuentos, etcétera, pues entonces ahí es cuando realmente como ahora sí que le sacas como todo el, el jugo al producto que tienes en en la cartera, ¿no? Entonces, cada, cada día el cliente se ha como sofisticado más y se ha vuelto mucho más exigente este con, con los bancos, ¿no? Nosotros afortunadamente tenemos una como propiedad que es como ultra diferenciada versus la categoría que es pues que tenemos las preventas, ¿no? Entonces, si en este es un passion point, sobre todo con gente joven, en cuanto a pues, quieres ir a un concierto, usualmente, o sea, los, los mejores conciertos se van con las preventas City ¿no? Entonces, eso es algo que nos ha diferenciado.
1: Este año, y me encanta la palabra sofisticado, es una muy buena palabra de, 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 de hablar de los consumidores, porque sí ha madurado mucho, creo que con más acceso hasta a soluciones globales, vamos a llamarle. Ya tenemos, como ya no solo es competencia mexicana, ya es competencia de, internacional. Llegan eh, nuevos players, llegan players que a veces ni pensábamos que ofrecían eso, y lo quiero complementar con lo que decías. Y en otro episodio también hablábamos que está muy interesante todos los conciertos que salen en 2022. Hay como un exceso de conciertos. Unos es que se venden más que otros, pero sí, en definitiva, hemos visto estos, vamos a llamarle esta furia por conseguir boletos de Bad Bunny, de Daddy Yankee. Y, y, y hasta se ha convertido en algo que, te llama, la, te llama la atención por uno los dispuestos que están a pagar, los dispuestos que están a hacer una fila de espera, que creo que no, no pasaba antes en la pandemia, pero sí te dice muchas cosas. Entonces, es interesante como esas alianzas eh, eh, que se están haciendo, que vuelvo a lo mejor y hace cuatro o cinco años no tenía mucho sentido decir que como, ah, vamos a tener a muchos clientes por un festival o un concierto, pero hoy en día sí tiene sentido porque la gente busca, vamos a llamarle, ese, esa exclusividad, si ¿sí se podría llamar, o ese beneficio que otras tarjetas no podrían tener. Ahora, no sé si quieres comentar sobre eso, pero se me hizo como interesante hablar que también es una industria que, que sigue creciendo y que creo que va a seguir. Claro.
0: No, claro, o sea, creo que eh, o sea, para complementar lo que dices, la industria del entretenimiento ha tenido un efecto, digamos, rebote, o sea, en cuanto a después de estar apagada durante casi dos años, y las personas, pues, todos nos sentimos muy encerrados durante dos años, ¿no? Entonces, es perfectamente entendible que apenas tengas la oportunidad de ir a un concierto lo vagas ¿no? Entonces, creo que ahora, o sea, en serio, creo que más que nunca la gente va, está valorando como este diferenciador de nuestro producto, ¿no? Que es tener estas preventas, ¿no? Y tú lo dijiste, o sea, es... Eh, ventas que rompieron récords como las de Coldplay, el, el, la de Bad Bunny, ahorita con lo que está sucediendo con Daddy Yankee. Entonces, son artistas que están ya llenando foros este, enormes en cuatro o cinco fechas, ¿no? Y, y pues es, es buenísimo pues, que esta alianza que tenemos con, con OCESA, que lleva 25 años, pues que siga vigente, ¿no? Y que podamos darle ese diferenciador a nuestros clientes. Claro.
1: Ahora... Ustedes me imagino que tienen su estrategia de marketing digital, pero me gustaría entender cómo la dividen. Eh, tuvimos un episodio con Office Depot que les decía, ustedes la dividen siendo online, offline, 360, omnicanal. ¿Cómo, cómo, cómo, ya sé es que hay como muchísimos conceptos de cómo eh, decir bonita una estrategia de marketing, pero al final lo que me interesa entender es si ustedes invierten en los dos, si ustedes eh, ¿No eligen un canal o sí? ¿Cómo le hacen? Y si quieres agarramos el mismo producto de tarjeta de crédito para irnos sobre la misma línea. ¿Cómo le hacen para dividir sus esfuerzos?
0: Eh, esa es, es muy buena pregunta. O sea, yo, yo creo, que, lo, creo que la misión principal que tenemos en, en marketing es, tenemos que sostener a la marca City Banamex como una de las marcas bancarias, y olvídate de bancarias, marcas mexicanas más conocidas, ¿no? Entonces, esa creo que es una gran responsabilidad del equipo que eh, más allá de todo lo que hagas en, a nivel como marketing de producto, o performance marketing, siempre tiene que haber como un, un umbrella, vamos a llamarlo de conocimiento total de marca que se tiene que, eh, que mantener ¿no? en particular. Hablando del tema de, de canales, sí, o sea, est estamos, vamos a decirlo, trabajando en un approach de omnicanalidad, ¿no? Y el... El equipo dentro del banco, pues son equipos, digamos, complejos en el aspecto que hay equipos que, vamos a llamarlo en una lógica de funnel, se enfocan mucho en la parte como que te mencioné ahorita, que es acerca de garantizar el conocimiento de la marca, de los productos icónicos de la marca, vista mercado abierto y, 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 canal, y omnicanalidad a nivel canales digitales, pero también canales offline para que la marca se sienta como, vamos a decirlo, omnipresente. Pero hay una maquinaria también muy anclada en, en, en adquisición y cross-sell, que está 100% enfocada a performance marketing y el uso de plataformas digitales, ¿no? Y ahí tenemos, trabajamos con canales tanto propios, ¿no? Todo lo que hacemos a través de nuestra propia app o email marketing, SMS y todo, este, telemarketing, incluso, o sea, todo lo que controlamos con canales propios. Y también cómo complementamos esa estrategia con canales este, digitales con partners, ¿no? Entonces, hay una como congruencia entre lo que sucede a través de canales del banco con lo que complementamos con ya formatos específicos de, perfor de, de performance marketing con partners como Facebook o Google que ya van más en línea con buscar ese fulfillment o lead generation que complemente lo que hacemos con canales, con canales propios.
1: ¿Han invertido en el canal de influencers de casualidad?
0: Sí, sí, o sea, hemos, hemos, o sea, hemos explorado ya diferentes como canales, hemos tratado como de innovar en, en, en ese aspecto, más allá como de los canales tradicionales, hemos, hemos trabajado ya con, con algunos influencers, hoy en día, con el que ya tenemos tiempo trabajando y que se ha vuelto como nuestro speaker, este, de marca, es este Alan por el mundo, ¿no? Que, que ya, es, está ahorita, digamos, participando con nosotros en algunas campañas de producto y de branding en particular, pero que históricamente ya tenemos como tiempo trabajando con él y es un partner que, con el que nos gusta mucho trabajar, ¿no? Eh, adicional a eso, pues, hemos también como probado las aguas en diferentes canales como de, innovadores, como meternos a plataformas de streaming, a ver cómo, cómo se ve la marca en ese tipo de lugares, o incluso también, pues, podcasts, ¿no? También hemos estado tratando de hacer algunas cosas y, bueno, y probando. Cuando
1: dices streaming, ¿te refieres como a Twitch o algo así? Hemos, eh, qué te refieres?
0: Hemos, o sea, hemos hecho, hemos hecho alianzas con algunas series de Netflix para hacer este iniciativas más como de product placement en, en, en series de, de Netflix en particular. Y también hemos hecho algunos como placements en streaming de gaming en particular. Pero pues, son, a, son esfuerzos iniciales, pues como para probar cómo, cómo reacciona la marca en ese tipo de canales y si hay como eh, buena receptividad. Vale.
1: Voy, a, voy a profundizar en lo que acabas de decir, porque es muy bueno. Uno es el, el product placement, creo que no hemos hablado de dentro, dentro, creo que de todo el podcast, en. Uh -huh. En contenido eh, de entretenimiento, ¿no? Lo que es películas, series. Si ustedes, no sé, me imagino que llevan un tiempo haciéndolo, ¿cómo llegan a medir este esfuerzo? ¿Hay alguna...? Me imagino que es difícil, pero ¿cómo, sí. ¿cómo, cómo, cómo tienen esta métrica en, ah, sí, invertamos más dinero en tantas otras series? De, de acuerdo.
0: Noches"? Mira, a ver, yo, yo, es, es una gran pregunta. O sea, pero creo que en, el, en iniciativas como Product Placement en particular, ¿no? no es tan lineal como la generación de métricas en performance marketing, ¿no? Que estás viendo ya como nivel de clics y tu cost per click y ya tienes como una noción de hacia dónde va moviéndose tu campaña. O sea, yo, yo los veo ahorita, este tipo de iniciativas como de product tienen tiene que ver con esfuerzos complementarios. Es decir, en, en, es como parte de un plan holístico que tiene que adreciar, digamos, la construcción de reputación y posicionamiento con un público joven en particular, ¿no? Entonces, ahí les damos... Campañas de branding donde tratamos de demostrarles o enseñarles un poco como las capabilities digitales y el uso de app que se puede hacer con, este, con, con nosotros, ¿no? Y el tema del product placement, digamos, es como un, una cereza del pastel, nada más, donde en alguna serie que es afín a este público este, y con este watch out de que los product placements siempre están como en la fina línea de que si se hacen demasiado forzados, te pueden jugar en contra a tu marca, ¿no? Entonces, tratamos como que se sienta de alguna manera orgánico, integrado y que sea como parte, como integrada a la historia, ¿no? Eh, es algo que te digo, es un, hasta el momento ha sido un one-timer, ¿no? Es difícil ver. Creo que iremos monitoreando en métricas más como de marca o preferencia si estamos moviendo la aguja con el público joven. Pero diría que es un, es un esfuerzo como en la totalidad que debería de abonar un tema de preferencia con personas eh, más jóvenes en particular.
1: Claro. Qué interesante porque digo eh, no es algo que está bien decir funciona o no funciona. Creo que al final lo, lo que puedo decir es que en televisión de la que estamos acostumbrados abierta, estamos acostumbrados a que las novelas era muy evidente cuando alguien sí. pagaba por la marca. Entonces, como tú dices, lo interesante es traerlo de forma orgánica no y que no sea forzado. Ahora voy a solo profundizar bien poquito en la parte de influencer de Alan por el mundo. Casualmente, Estoy muy segura, no... Creo que sí, hace, hace unos días fui al cine y creo que ahí vi el comercial de Alan por el Mundo con Citibanamex Y me llamó mucho la atención porque no había visto ese tipo de colaboraciones y dije, wow, Alan por el Mundo con Citibanamex ¿Hay algo que tú puedas decir? Porque me imagino que, y vuelvo hace unos meses tuvimos un episodio de GBM y hablamos de la eh, campaña que hicieron con Regina Blandón y les pregunté exactamente lo mismo porque ella, como qué buscaban en un líder de opinión. Entonces... Me imagino que lo de ustedes llevó también un estudio que tiene que ver con características, que sea similar a Citibanamex. ¿Hay algo que puedas decir de cómo esto es lo que buscamos y por esto seguimos trabajando con él? Vuelvo, nada en contra de él, simplemente como ¿qué hay sí. más allá de, de, de elegirlo él?
0: No, de, de acuerdo. O sea, creo que dividiría como el... La, la selección siempre de un como speaker de marca es, 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 es interesante, ¿no? Pero creo que va como en dos tracks, ¿no? El, el primero tiene que ver con la parte que tienes a nivel cuantitativo con Alan, ¿no? Y entonces, al analizar como los números de, de followers, este, cómo se consume el contenido de, de Alan, este, etcétera, a nivel como impactos que genera él como persona y en cuanto a reconocimiento de su personalidad pública, ¿no? El, el, el equipo se sintió como bastante como cómodo con dónde estábamos con él, ¿no? Dos, nos interesaba mucho este, este tema de mantener consistencia, ¿no? O sea, el... El ya, el ya haber trabajado con él anteriormente, que est estarlo apoyando, creo que nos ayudó como que a, 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 esa, a ese componente de la decisión, ¿no? La otra parte tiene que ver más como con cualitativos en cuanto a que los valores que él retrata con, con, como, como su personalidad pública estén como en línea con, con los de la marca, ¿no? Entonces, la, la marca City Banamex tiene que ver todo con... Este, detonar y desarrollar progreso en las comunidades y en las personas que atendemos, ¿no? Y un ejemplo de un generador de progreso desde, desde nuestro punto de vista tiene que ver con Alan, que es una, una persona que, que tiene como este como empuje personal para este, tal vez incluso dejar una zona de confort, irse a viajar por el mundo y construir algo propio, ¿no? Y lo hizo de una manera como tan orgánica y tan empática que conectó adecuadamente con tantas personas que, que sentimos que reflejaba esos valores, ¿no? Okay. Entonces, al complementar esos dos como números de, bueno, pues tiene buen alcance, vamos a llamarlo, pero al mismo tiempo refleja los valores que tiene Citibanamex Amex, eh, fue como lo que driveó la, la decisión.
1: Un buen, un buen match, súper bien. Oye, otra pregunta y ya es la última sobre canales, pero... No hemos tocado el tema de SEO. Me imagino que ustedes dentro de su industria es importante tener un, una buena posición dentro de los buscadores, no solamente Google. ¿Hay un equipo interno ustedes de SEO? ¿Es algo que tercerizan? Me imagino que hay un esfuerzo activo, ¿no? Porque tienen que mantenerse en buenas posiciones.
0: No, de acuerdo. Tenemos un equipo interno de marketing digital. Y una de las disciplinas de todo lo que hacen tiene que ver con, con semi-SEO. Eh, el, en, en productos, en la mayoría de los productos, pero en productos como créditos hipotecarios, por ejemplo, o seguros, el estar bien, bueno, el estar bien en, en SEO ¿no? y al mismo tiempo tener como una estrategia de SEM robusta, son los que, o sea, digamos, en, en track, comparándolo contra display tradicional o otro tipo como de, de iniciativas de marketing digital, es lo que termina driveando mucho más resultados, ¿no? Entonces, es como un, es una estrategia, vamos a llamarlo como de always on, en, le, en el que es, se complementa con la parte de SEO, pero tenemos también ciertas temporalidades del año donde invertimos, ¿no? Para que tener las keywords y que el SEM complemente y que hagamos este mejores como fulfillments en el tema de canales digitales o, o search.
1: Porque muchas veces esos canales se terminan haciendo un mix, ¿no? Hasta... Me tocó el año pasado dar una consultoría de, de alguien que decía es que mucha gente llega por orgánico y luego eh, ve un ad y termina comprándome por ahí o al revés, ve un ad y después me busca y me encuentra como orgánico y me compra. No tiene nada de malo. Realmente hay veces que, bueno, digo, por cuestión de costo puede haber como sus optimizaciones, pero es muy interesante después en, en Tag Manager Analytics empezar a entender los comportamientos. Entonces, eh, me imagino que en temporalidades donde la gente tiene ciertos comportamientos, sabes que la gente va a buscar esto, ¿no? Porque al final de, de eso se trata para entender un poco más cómo llevarles ese producto cuando más lo necesitan.
0: Ahora. No, claro, claro. Uh -huh.
1: hay, hay algo muy interesante que me gustaría preguntarte y es eh, cuando hablamos de estructura de equipo, ¿cuántos, me imagino que tú como director tienes, eh, no sé si tienes como coordinadores o gerentes o diferentes áreas, ¿cómo se estructura, a, vamos a decirle, grandes rasgos tu equipo?
0: No, claro, claro. Eh, el, el equipo de marketing de City Banamec somos un equipo de más, alrededor de 84, 85 personas. Somos un equipo extenso, ¿no? Y tiene diferentes como disciplinas o unidades de negocio. Entonces, eh, la primera, hilando con la pregunta anterior, tiene que ver con el, el equipo de, de marketing digital y performance marketing, ¿no? Que tiene una dirección y a su vez tiene diferentes como VPs que tienen diferentes unidades que adrecian diferentes cosas, ¿no? En esa unidad está todo lo de performance marketing, search marketing, todo lo que tenga que ver con cross-sell y el uso de nuestros canales propios, ¿no? Entonces, ahí es un grupo grande y que es responsable de, pues, gran parte del negocio, ¿no?
1: de generación el, de demanda al final ¿no? exacto,
0: exacto, o sea, ellos o sea, de, de verdad, o sea, no seríamos nada sin toda la labor que hay como de fondo para que, como dices tú, te pongan el producto correcto en el momento correcto cuando o sea, cuando lo necesitas, ¿no? entonces, ese es como una, este, el primer equipo, el segundo equipo es como un, un bucket que es branding y product marketing, ¿no? que es el que por el que entré al banco hace, hace dos años y ellos se encargan de por un lado como la parte de Branding, valga la redundancia y reputación institucional, o sea, quién es la marca City Vanamex a ojos de todas las personas y el marketing de producto en particular, cómo posicionamos los productos icónicos como tarjetas, tarjetas de débito, etcétera, en, en la mente de los consumidores.
1: ¿Incluye el, el PR ahí? Sí.
0: ¿El, ¿El qué, perdón?
1: ¿PR incluye ahí relaciones públicas? Ah,
0: muy buena pregunta, muy buena pregunta. Este, nosotros trabajamos, o sea, el equipo de branding trabaja, digamos, en línea punteada con un equipo interno también de la organización, que es el equipo de PR, ¿no? En City Banamex se llama GPA, que es Global Public Affairs, ¿no? Que tiene también una propia estructura que tiene que ver mucho con el, eh, justamente, manejo reputación marcaria y cómo se, eh, o sea, las relaciones que tenemos con los partners de medios y cómo, cómo la marca se ve en las noticias, y etcétera, ¿no? Entonces, hay... Hay como disciplinas encontradas, pero hay un, hay un equipo que debe eso específicamente, ¿no? Digo, te podrás imaginar que somos, somos una organización de más de 30,000 empleados. ¿no? Entonces, Totalmente. O sea, hay, hay, hay grandísima. Todo, ¿no? eh, y bueno, esa es la parte como de branding y producto. Otro equipo tiene que ver con toda la parte de media management and planning, ¿no? Que es un equipo un poquito más pequeño, pero que tiene que ver con toda la parte de presupuestos de medios, tanto off como online, ¿no? La planeación de estos medios, el measurement de, de estos medios, si estamos on track. Entonces, es como un área interna que lleva sobre todo la relación con la central de medios en cuanto a la ejecución de campañas. Uh -huh. y, y finalmente hay como un, u, últimas dos áreas. Otra que es más como de apoyo en cuanto a administración y finanzas, que, o sea que esencialmente tiene que ver con como, o sea, nuestro partnership con finanzas de Citibanamex de cómo ejecutamos nuestro presupuesto. Y una que es un área inherente a todos los bancos que tiene que ver con manejo de riesgo y control. Es decir, tenemos una pequeña estructura que, que está en, en, con nosotros todos los días para como justamente mitigar cualquier riesgo, ¿no? Y asegurar que estemos cumpliendo con los, como procesos de la como organización. Pl planeación. es planeación. Exacto. Es un tema de industria. O sea, el tema de controlar riesgo es parte inherente de trabajar en, en bancos. Qué
1: interesante. Una, una pregunta, ustedes trabajan con KPIs, OKRs, ¿cómo manejan como sus eh, objetivos de cuarto semestre anuales? ¿Qué metodología
0: usan? Súper. A ver, hay, hay como, el, hay como el, el primer track sería, tendría que ver con métricas de negocio, ¿no? O sea, la métrica más ácida con la que nos miden a toda la organización tiene que ver con que lleguemos a los objetivos del negocio y mucho de eso tiene que ver con... Volúmenes de productos colocados, que llegues al revenue correcto, eh, que los balances promedios sean los correctos. O sea, como que ahí hay varias métricas en cuanto a business performance que son parte de lo que tienes que cubrir, ¿no? Luego ya tenemos métricas un poco como ad hoc al área, ¿no? Entonces, las, las métricas con las que nos medimos en marketing tienen mucho que ver con las métricas del brand track, ¿no? Entonces, como te decía hace rato, es la primera responsabilidad que tenemos es, tenemos que mantener a Citibanamex como una de las marcas más conocidas en México, ¿no? Entonces, el indicador es como top of mind o brand awareness en el brand track. Son como parte de nuestro business as usual de lo que medimos. Y más abajo en el funnel del brand track hay métricas, hay muchas, pero en las que nos tratamos de centrar más, tiene que ver con métricas de preference, ¿no? o sea, es decir, qué tanto los clientes nos escogerían el día de mañana. Un driver de preference que tiene que ver con lo que mencionaba al principio, que es confianza, ¿no? Entonces, si yo mantengo la preferencia, quiere decir que yo estoy manteniendo la confianza de los, de los consumidores en particular. Entonces, esas, digamos, son como nuestras métricas, digamos, ad hoc. Ya después hay métricas secundarias de ya proyectos en particular. Es decir, si estoy cumpliendo con mi cuota de penetración digital, ¿no? que tantos, que tantos clientes tengo que ya están digitalizados y usan las, los canales, no? Y hay como, hay una batería... Pues, amplia, ¿no? Pero creo que esto es como, digamos, la vista general de lo que estamos viendo en Marte.
1: No, padrísimo. Sergio, no puedo creer que ya estemos en 40 minutos del episodio porque da, da para platicar mucho más y, y te agradezco de, de una vez todo lo que nos has contado. Me gustaría preguntarte algo que encontré en tus redes y me llama la atención que te gusta entrenar equipos de high performance. Así decía en tu LinkedIn. Me gustaría que nos contaras y profundices un poquito más eh, características, qué es lo que tiene que pasar para que un equipo realmente se diga high performance y cómo los líderes que nos escuchan, y hemos hablado de liderazgo muchas veces en este podcast, pero, ¿cómo pueden llegar a construir esto con sus equipos?
0: Muy buena pregunta. Y aprovecho también paréntesis para darte las gracias por, por invitarme. La verdad es que ha estado muy interesante la plática. Eh, de, de, en cuanto a equipos como que de high performance, creo que para mí tiene que ver con balancear dos cosas, ¿no? Creo que un equipo high performance es, a, es un equipo que siempre está, que tiene como parte de su día a día el cuestionar y querer siempre mejorar algo, ¿no? Siempre buscar cómo, cómo eficientar un proceso o cómo puedo causar mayor impacto, ¿no? O sea, siempre se están retando a ser mejores, ¿no? Es decir, no se están conformando, ¿no? Pero... Eso tiene como un, otra cara de la moneda que desde mi punto de vista tiene que ser balanceado con como una ejecución impecable y a tiempo, ¿no? Entonces, a lo que me refiero es que muchas veces, y lo esto lo platico luego con los equipos, es a veces es mejor, ¿no? Ejecutar un plan no perfecto, pero a tiempo, ¿no? Que, que ejecutar el plan perfecto, pero ya fuera de mercado, ¿no? o sea, o de tiempo en particular, ¿no? Entonces, creo que, o sea, para mí creo que ese es el punto clave. Es decir, yo siempre, siempre, siempre hay que fomentar un entorno con los equipos high performance que se esté challengeando las ideas, ¿no? Y que se esté como retando a todos a ser mejores en todo, ¿no? En métricas de performance o en, o en impacto de marca o en cualquiera que sea como tu tramo de control, ¿no? Pero que en ese cuestionamiento y en el buscar ser mejores, lo balances con una ejecución, ¿no? Entonces, una ejecución a tiempo. Eso es lo que...
1: Qué, qué interesante punto de vista la verdad yo estoy súper de acuerdo a veces me pongo a pensar cómo llegamos a eso cuando a veces la cultura no es la misma <ríe> eh, creo que a lo mejor has tenido esta experiencia y te has topado con personas y, y bueno, no quiero decir que predomina porque realmente no me ha pasado mucho pero me ha tocado mucho escuchar de, de ah bueno esto es algo que la otra persona me mete el pie esto es algo que la persona se enojó y no me dejó y, y, y tiene que ver con cómo le hablas a las personas a veces eh, yo creo que sí es importante y ya es una cuestión de contratación también, como el, desde la madurez, la apertura. Tú conoces también que las etapas de los equipos no son las mismas, sobre todo ahora que tuviste la oportunidad de entrar a Citibanamex, tuviste de seguro una etapa en la que tú entraste en tus primeros 30, 60, 90 días y que la gente se va acostumbrando a ti porque dime si es diferente o no, pero cuando tú llegas y hay un equipo, a cuando tú llegas y contratas, es algo muy diferente, ¿cierto?
0: No, totalmente. O sea, sí, 100%. O sea, creo que el, el, es normal como el proceso de adaptación cultural, ¿no? Y, y, y entrar a un entorno tal vez de un equipo que ya está construido y donde tú eres nuevo y tú tienes que adaptarte a la cultura y como buscar que embonen con cómo ves tú las cosas, ¿no? Entonces, creo que en, en ese aspecto, o sea, creo que, eh, en mi experiencia personal, creo que ese fue el caso. Es decir, yo, no, yo cuando entré hace dos años, yo no llegué en, en el aspecto de cómo de a contratar un nuevo equipo, ¿no? El equipo ya estaba, digamos, puesto, ¿no? Y con diferentes como antecedentes, de diferentes historias, personas que llevaban ya 15, 20 años en el banco, personas que tenían poco tiempo en el banco. O sea, hay como un balance bien interesante. Pero me parece que hay que celebrar esa diversidad. O sea, es decir, hay, todos tienen algo que aportar a la mesa. Las personas que tienen tanta experiencia en la organización que saben las entrañas de cómo opera una organización tan grande como Citibanamex Pero también personas que vienen de fuera o nuevos que traen una perspectiva fresca y te ayudan como a, a traer nueva perspectiva, ¿no? Y cuestionar por qué se han hecho ciertas cosas durante los últimos 15, 20 años. Entonces, creo que hemos encontrado un buen balance con, con el equipo que tenemos ahorita. Me gusta,
1: me gusta esa perspectiva de... De encontrar esas alianzas, ¿no? Al final creo que encontrar esos puntos en común donde las, las personas se ayudan, donde las personas eh, tienen más contexto, eh, tienen otras experiencias pasadas y, y, y que ayudan, ¿no? Que cuando una persona llega a lo mejor lo conoce lo que se ha hecho los últimos cinco años o hasta mismo eh, pueden traer sobre la mesa algo que, que, que muchas veces eso pasa con las empresas, ¿no? Como queremos hacer algo y como no sabemos porque no hay un histórico o algún llamado playbook, Volvemos a hacer los mismos errores porque llega un punto que ya nadie sabe lo que, lo que se hizo. Sergio, me quiero ir con esta pregunta. La verdad es que no me quiero ir estaré muy bueno después hacer otro episodio de liderazgo. Pero, Sergio, dentro de tu carrera profesional seguro te pasó vender un proyecto internamente. Seguro hoy en día te sigue pasando vender un proyecto internamente, alguna innovación, algún nuevo canal, algún nuevo producto, alguna idea que salga en un brainstorming y tú tienes que presentarlo a alguien arriba de ti o hasta mismo a tus pares o hasta mismo a tu equipo. Entonces, esto es uno de los desafíos que pasan porque muchas ideas no llegan a ser proyectos y no se lanzan. Eh, ¿Cuál es esa recomendación o consejo para las personas que nos escuchan sobre lo que tú has vivido? Es
0: una muy buena pregunta, muy buena pregunta. Yo, o sea, yo creo que todos, o sea, en, en esta época, gente que está en upper management o middle management, donde sea, tenemos como un gap de atención, diría yo. O sea, no, no, tenemos, no tenemos tanto tiempo para como procesar de, desde mi punto de vista. O sea, ya no estamos acostumbrados a tener como tal vez la paciencia de procesar algo largo, ¿no? ¿No? La verdad. Entonces, creo que el, el, el consejo que yo diría es, o sea, tienes que buscar como simplificar a su máxima expresión la idea que quieres ir a vender a cualquier lado, ¿no? Y, en el, y, el, y el proceso de simplificar una idea tiene que ver con tú entenderla a profundidad, ¿no? O sea, si no puedes explicar algo de manera simple, quiere decir que tú mismo no lo estás entendiendo, ¿no? Entonces, creo que el consejo que daría es, creo que cualquier gran idea o proyecto se puede explicar en poco material, o sea, no, o sea y, y se puede platicar en, en poco tiempo, ¿no? Y si no lo puedes platicar en poco tiempo y con poco material, quiere decir que no, no está tan bien como entendida o sintetizada. Quiere decir que es una idea compleja y que va a ser complicado tal vez ejecutarla. Eso es lo que, o sea, como, como lo redondearía Es decir, o sea, el, el practicar como el arte brutal de la simplicidad para la claro.
1: De desglosarlo, ¿no? Porque como tú dices, si no lo podemos explicar y voy a traerme una decir en menos de cinco minutos, a lo mejor y ni siquiera lo entiendes tú Exacto. O sea, <risa> porque no es tan difícil
0: o sea, creo que tú misma lo haces con las personas o sea, si una persona está de, como elaborando demasiado tal, quiere decir que tal vez no lo está terminando de entender él mismo, entonces tal vez dejas de comprársela, eso es lo que
1: claro.
0: a mí y me pasa y ser mucho tú. más
1: objetivos, ¿no? porque al final es quiero esto para esto, con esto excelente excelente consejo y al final como muy corto muy, muy a <risa> sí. Sergio, me encanta esta, esta conversación que hemos creado. Sin duda, yo creo que salí con muchas ideas nuevas y muchas preguntas que después te quiero hacer eh, después de la grabación, pero me encanta, de verdad te agradezco que, que hayas abierto tu experiencia. Seguro a la comunidad le va a gustar mucho lo que acabas de contar de tu experiencia de marketing. Y, y es algo que siempre digo que, que les sirva para que puedan traer nuevas ideas, traer eh, nuevos proyectos a la mesa yo sé que no trabajamos todos en la misma industria, pero podemos adaptarlo y de ahí decir, mira, escuché esto en el podcast y puedo llevarlo a esto, entonces para mí, si la gente se puede llevar una nueva idea un nuevo hábito o un nuevo proyecto, creo que ya, ya se cumplió el objetivo del podcast, Sergio eh, sin más ni menos eh, si las personas quieren abrir esta conversación contigo, ¿cómo te pueden encontrar?
0: Gracias Gabino y haciendo paréntesis antes de pasar mis datos, eh, igual de nueva cuenta, mil gracias por por invitarme, disfruté muchísimo esta plática eh, y, y ojalá las personas que escuchen esto le encuentren utilidad. ¿no? Me encuentran me encuentran en, en LinkedIn, tal cual como Sergio Guiarte, ¿no? este, este, búsquenme ahí. Eh, en cualquier canal estoy como con mismo nombre, entonces ahí me pueden encontrar para lo que necesiten, cualquier duda. Y me encantó estar aquí y, y platicar contigo hoy. De verdad, gracias
1: seguro te vamos a tener en una próxima ocasión no dudes de eso a todos, muchísimas gracias por llegar hasta esta parte del podcast, nos vemos la próxima semana con un nuevo episodio, recuerden que terminamos temporada en inicio de verano, inicio de invierno por ahí en países de Sudamérica eh, nos tomamos un pequeño break y continuamos con quinta temporada en agosto, entonces disfruten estos últimos episodios, que nos tomamos un pequeño break para hacer brainstorming y sacar nuevas ideas y mientras tanto estamos en redes sociales, Gabriel Escamilla y Marketing Hack Show, Sergio Nuevo, muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.
0: Este audio está hecho en Output Podcast.
1: With the Lucky Land Slots, you can get lucky
0: just about anywhere.